0: Mein Name ist Lisa Kemper von der TK Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Du hörst wieder Dani Müller zu. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Und heute, wie du siehst, wenn du jetzt gerade bei YouTube bist, ich habe wieder einen tollen Interviewgast. Und wenn du dich fragst, wer das ist, es ist Matthias Fuchs. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Hallo Matthias. Hallo Daniel, ich freue mich total. Ja, ich freue mich auch. Äh, Matthias, du hast selbst einen Podcast, der mhm. heißt Light Brücke. Ja. Und, äh, ich hab, bin ja auch schon selbst äh, dort Gast gewesen und ich kann das nur jedem empfehlen. Auf jeden Fall mal ein Abo da lassen. Ja. Wie würdest du den Podcast umschreiben? Was ist so das Grundthema? Ich fange mal vorne an. Ja. Also ich
1: bin der Fuchs. Ich bin Strategieberater Honorardozent und Lehrbeauftragter und auch Autor von zwei Büchern. Das zweite kommt gerade erst. Das erste heißt Leitgedanken für Leitwölfe und das zweite heißt, du bist der Leitwolf, fokussiert und klar wie noch nie in deinem Leben. Und mein Kompagnon, der Volker Wassermann, ist IT-Experte, der ist äh, sogar IT-Forensiker. Das sind die, die in den äh, Unternehmen abends rumspringen, also wenn da irgendwie was auf dem Rechner war oder... Dateien äh, verschlammt äh, wurden oder äh, pornografische Inhalte auf dem Rechner zu finden sind. Das ist kein Lügenmärchen. Das findet er wirklich. Mhm. Und er arbeitet auch viel mit der Staatsanwaltschaft zusammen. Und deswegen heißt dieser Podcast Leitbrücke. Leitbrücke von Leitfeuer, Leitwolf, meine Ebene. Und seine, er heißt äh, Volker Wassermann und hat die Bridge for IT. Und dann haben wir Leit und Brücke einfach zusammengeführt, und äh, ja, und dann war es Perspektivenwechsel für Manager. Mhm. Das Interessante daran ist, dass wir ja zum Beispiel ein Interview mit dir machen. Also in dem Fall äh, haben wir das zusammen gemacht. Der Volker macht ein Interview in die IT-Richtung rein und wir hören uns gegenseitig diese Interviews an. Und dann machen wir einen Podcast oder eine Podcast-Folge davor, um diese Folgen anzuteasern, warum der Hörer sich das denn anhören sollte. Und äh, das ist immer ultra witzig. Beim letzten Mal haben wir über Pizza geredet und wie man die so gut äh, in der Mikrowelle und in der Pfanne wieder warm machen kann. Also äh, da geht es halt um den Perspektivenwechsel und äh, dementsprechend ja Podcast abgehakt.
0: Ja, sehr schön. Ja, ähm, das Format habe ich schon mir angeguckt und äh, ich finde es sehr spannend. Das ist auch eine tolle Idee, ist mal was anderes, was Frisches. Und generell, Matthias, du stehst ja eher auch für, nicht eher, du stehst für Frische. Allein dieses Wortspiel auch mit Fuchs und äh, Leitbrücke. Und äh, ihr plant ja dann noch einen weiteren Podcast, habe ich schon gehört. Ähm, da bin ich sehr gespannt, was da noch kommt. Also von dir ist viel zu erwarten, so viel auch äh, was Überraschendes. Aber mhm. wir kommen mal auch zu dem eigentlichen Thema der heutigen Podcast-Folge, weil das interessiert natürlich die Hörer und Hörerinnen. Ähm, ich sag mal, Leitwolf ja, dass das so der Oberbegriff ist. Ähm, die, das Thema Leitung, Leiten, Anleiten hat sich ja mit den Jahren schon geändert, dass der Führungsstil sich verändert hat. Mhm. Was, was siehst du so aktuell, ähm, welcher Führungsstil ähm, setzt sich so durch und äh, welchen präferierst du eher? Mhm.
1: Ich bin Hochschuldozent und ich äh, bilde das äh, Fach Key Leadership Qualifications aus. Und da geht es, glaube ich, diese Woche wieder los mit den ähm, jungen Wilden, mit den Masteranten. Und äh, die fragen mich immer, ey Fuchs, ähm, weil wir sind dann immer auf so einem lockeren Level, ganz anders als die anderen Dozenten das vielleicht machen. Und ich komme gleich zum Punkt, ich will das nur vorschieben. Und ich frage mich immer, ey Fuchs, warum machst du hier Key Leadership Qualifications? Ne? Du hast keine Führungsverantwortung, du hast kein Unternehmen, was du irgendwie mit 300 Mitarbeitern leitest. Ne? Was kannst du uns denn dabei bringen? Und dann sage ich immer, du, Selbstführung. Selbstführung ist der Schlüssel, damit du überhaupt die Erlaubnis hast, führen zu dürfen. Und dann kommt der allerwichtigste Satz und der bleibt immer hängen. Also immer, immer, immer wer führen will, muss dienen lernen. Und da hast du auch schon direkt meinen Ansatz. Ich glaube, dass der situative Führungsstil, den ich auch vertrete, der Ideale ist. Es gibt keinen Führungsstil, den man irgendwie einem aufflanscht, sondern es geht um die Persönlichkeit. Und diese Persönlichkeit ähm, entwickelt einen Führungsstil. Und dafür braucht man einfach nur Leitmodelle. Also man braucht Modelle, die funktionieren, die wirksam sind, omnipräsent einsetzbar. Das heißt, du lernst nur ein, zwei, drei, vielleicht zwölf Modelle in meinem Falle und die kannst du einfach überall einsetzen. Also ob du sie bei der Mitarbeitergewinnung äh, einsetzen möchtest oder im, im Führungscoaching äh, oder im Verkauf oder bei der Personalakquise oder bei der Mitarbeiterführung oder wie auch immer. Also du kannst die immer, oder im privaten Bereich, wenn man eine Frau oder einen Mann kennenlernen will. Sozialer Krise. Genau, die soziale Krise würde jetzt Dirk Kräuter sagen. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: der Führungsstil ist aber das, was entscheidet und der resultiert aus dir heraus. Also du wirst einen eigenen Führungsstil haben, der wahrscheinlich nicht kopierbar ist. Aber wenn es da Modelle gibt, die adaptierbar sind und die einsetzbar sind, dann passt das. Und genau das bringe ich meinen Monsteranden bei. Ich sage denen: Pass mal auf! Du musst erstmal die selbstführenden Elemente in dir frei machen. Du musst erstmal wissen, wofür stehst du und wogegen stehst du. Und die Betonung liegt auch wogegen. Also Position beziehen ist ganz, ganz wichtig. Und das haben die jungen Menschen, Klammer auf, Klammer zu, die meisten Menschen, Klammer auf, Klammer zu,
0: überhaupt nicht. Mhm. Würdest du dann eher so einen so ein, so ein Disk-Test oder was empfehlen, so einen Persönlichkeitstest, dass man einfach mal erfährt, äh, wer bin ich überhaupt, was bin ich überhaupt für, für, für eine Art Mensch, was habe ich für, ähm, für Richtungen, was habe ich für Vorlieben, was, äh, wie bin ich, bin ich rot, blau, grün oder gelb strukturiert? Äh, ich glaube, das hilft auch in der 16 Personalities. Den, kann ich, den Test kann ich sehr empfehlen, um einfach mal zu sehen. Wo stehe ich denn überhaupt? Und mit welchen Leuten würde ich gut klarkommen, und mit welchen Leuten komme ich nicht gut klar. Und äh, dann würde ich auch natürlich versuchen, auch möglichst Mitarbeiter einzustellen und bei mir zu beschäftigen, mit denen ich gut klarkomme, weil dann ist für die auch das Arbeiten mit mir leichter. Aber dafür muss ich erstmal wissen, was bin ich für ein Typ. Und das wissen wirklich die wenigsten. Es gibt, glaube ich, noch M MDI. Das glaube ich, nochmal was, was ein bisschen teurer. Das kostet, glaube ich, 200, 300 Euro. So eine richtige Auswertung. Ich weiß, der AWD macht das auch mit allen Mitarbeitern, dass sie da so eine Auswertung machen. Und da kann man ganz genau sehen, wie man tickt. Und die geben auch so eine Empfehlung und so Paratschläge, mit welchen Leuten man gut klarkommt, was, wo man dann Schwierigkeiten hat. Und ich habe zum Beispiel diesen 16-Personalities-Test. habe ich dann festgestellt, ach, darum komme ich mit den Leuten nicht klar. Darum will ich schnelle Ergebnisse. Aha, ich bin also eher der ja eher Dominante, was das angeht und kommen auch mit anderen dominanten Typen gut klar, weil die schnelle Entscheidungen treffen. Und ich mag schnelle Entscheidungen. Ich mag nicht dieses Rumgeeier. Ich bin nicht der Berater, sondern eher der Verkäufer und wir wollen keine Brieffreundschaft, sondern wir wollen Business machen. Und äh, das ist, äh, glaube ich, auch eine klare Empfehlung, die wir jedem Studenten dann geben und jedem, der gerade Berufsanfänger ist oder auch jeder Führungskraft, einfach zu wissen, wie tickig, weil sonst... Bist du einfach verloren, wenn du nicht weißt, du denkst, wir, wir denken immer, wir wissen, was der Kunde braucht, wir denken, wir wissen, was der Bewerber braucht, wir denken, wir wissen, was unsere Mitarbeiter brauchen, aber manchmal stimmt das nicht und auch gerade in Werbung und gerade in Stellenanzeigen ist es nicht immer so, dass man das weiß, sondern muss man auch testen und dann muss man auch mal gucken und wie du mir vorhin noch empfohlen hast, habe ich mir aufgeschrieben hier. Farbanalyse und Stilberater, mal zu gucken, weil wenn ihr jetzt bei YouTube seid, habe ich einen richtig geil. Ist es Lachsfarben? Ist es Apricot? Ich weiß es nicht. ja, Also mit dem Orange, das beißt sich ein bisschen, aber ich habe es kalt draußen, und ich habe heute Bock auf einen Pulli gehabt. Und <lacht> deshalb habe ich den an. Aber ähm, lass uns wieder zum, zum Thema äh, Leitwolf und Führung gehen. Ähm, was kannst du denen denn sagen, dass die, wie die so ein bisschen besser diese Selbstreflexion hinbekommen? Gibt es da so Übungen oder hast du so ein paar Tipps, wie die das rausbekommen, wie die
1: ticken? Klar, sonst hättest du mich doch nicht eingeladen, oder? <lacht> ich habe ein Modell entwickelt, das nennt sich ganz einfach Leitwolf-Dreieck. Und ich erkläre es mal rudimentär. Wir haben bei einem Dreieck, wie es so üblich ist, Dreiecken. <lacht> also manchmal bin ich auch witzig. Ja. Und äh, in der einen Ecke haben wir den bewahrenden, oder die bewahrende Kraft. Das ist so vergangenheitsorientiert. Das ist aber auch der Mitarbeiter, der in deinem Unternehmen alles weiß. Also der ist schon jahrelang da, den kannst du immer fragen. Und wenn du jetzt neu in einem Unternehmen bist, mach dir diese Person zum Freund. Weil du lernst alles über dieses Unternehmen. Du kriegst Unternehmenskultur quasi inhaliert. Also in die Vene gedrückt, wenn du mit dem zum Beispiel oder mit der Person äh, zum Mittag isst und dich mit dem befreundest. Und auf der anderen Seite haben wir den Macher. Da würde ich dich auf jeden Fall schon mal zu einordnen. Das sind die, die in der Gegenwart sind. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn du auf YouTube bist, ähm, Creamy von True Foods halte ich jetzt in die Kamera, sehr lecker, ist ein bisschen dickflüssig, also der Name ist Programm, schmeckt super. Ähm, da würdest du als Macher sagen, geil, finde ich super, verkaufe ich jetzt. Und dann rennst du los und dann ist auch keine Diskussion mehr, da wird auch nicht mehr diskutiert, geiles Zeug. Wenn jetzt aber Foods das Neue auf den Markt schmeißt, dann bist du aufgeschmissen, weil du hast doch das gerade verkauft. Du bist also in der Gegenwart zu Hause. Das sind die meisten Unternehmer. Das sind Macher, die sind in der Gegenwart, die gehen nicht in die Vergangenheit zurück, die gehen aber auch nicht in die Zukunft und das ist ein Riesenproblem. Und da haben wir die nächste Ecke und die ist ganz oben, und das oh, sind die Vordenker.
0: Ja. Vordenker.
1: Ja. Und die Vordenker, die zerstören das Gegenwärtige und das Vergangene. Immer wieder durch Fragen, durch Ideen, durch Anregungen, durch, durch irgendwas, was äh, in der Zukunft Relevanz hat. Und äh, wenn du dir das jetzt so vorstellst, dass die Bewahrer und die Macher 80 Prozent der Wirtschaft sind, also fast alle, die jetzt auch gerade zuhören, <lacht> ähm, dann sind die Vordenker quasi die, die ins Unternehmen reinkommen und wieder rausgeekelt werden. Also Mobbing ist da ein Thema, weil die passen da nicht rein. Die zerstören dieses Gefüge von, ach, ist doch alles schön. War alles schön, bleibt alles schön, aber wird nicht alles schön, weil ist Zukunft und Zukunft ist ungewiss und Zukunft ist auch irgendwie ängstigend. So, jetzt haben wir diese drei. Bewahrer, Macher, Vordenker. Und jetzt fragst du dich, wo ist der Leitwolf? Der Leitwolf ist in der Metaposition, das heißt, er schaut von oben auf seinen Berg auf alle hinunter und das ist nicht abwertend gemeint, sondern sehr wohlwollend, denn er versteht alle. Er kann sich in alle reinversetzen, versetzen, er kann alle Sprachen sprechen und auch die ganzen Menschen bewegen, motivieren, anleiten, fördern, fordern und führen. Und wenn du in dieser Leitwolf-Position angekommen bist, das ist ein Weg, ich wiederhole nochmal, vom Bewahrer zum Macher, zum Vordenker, zum Leitwolf, also es ist schwieriger für Bewahrer Leitwolf zu werden, ist machbar, dauert aber länger, ist anstrengender. Als Macher hast du ganz andere Qualitäten, weil du schon diesen Weg gegangen bist. Mhm. Ich will aber gar nicht so kompliziert reden, hör dir das einfach nochmal an, wenn du es nochmal tiefer verstehen willst, ich rede extra so. Also, der Leitwolf ist der, der von oben auf dem Hügel alles überblickt. Und das willst du doch sein. Deswegen ist es wichtig, alle Sprachen zu sprechen. Und jetzt ganz speziell für die Personaldienstleistung, für die Zeitarbeit. Eure Stellenanzeigen sind meist beschissen. Und damit meine ich alle Unternehmen. Wenn du eine Stellenanzeige liest, fühlt sich jeder angesprochen. Ein bisschen Bewahrer, ein bisschen Macher, ein bisschen Vordenker. Aber keiner so richtig. Das heißt, wenn du jetzt ganz genau aufgepasst hast, dann wirst du mitbekommen haben, dass ich dir sogar eine Anleitung gegeben habe, wie du Stellenanzeigen zukünftig schreiben kannst. Ich habe das mal auf der Bühne gemacht, vor mehreren hundert Leuten, und die waren total perplex, weil ich habe mein Handy in die Hand genommen und habe für alle drei eine Stellenanzeige mal eben ins Telefon gesprochen. Mhm. Denn die Sprache ist ja gebündelte Energie. Und die kann man ja auch verschriftlichen. Und so arbeite ich. Also nicht nur in dem, wenn wir jetzt so miteinander uns hören oder sprechen, in der Strategieberatung oder wie auch immer, sondern generell die Stimme und die Wirkung der Stimme und der Sprache ist das, was bewegt. Und wenn du das nicht beherrschst, dann bewegst du weniger. Und da habe ich jetzt alle angesprochen.
0: Mhm. So, jetzt muss ich aber natürlich, wie, wie lautet die Stelle? haben wir nicht abgesprochen, aber... Kriegst du die hin, die drei Stellenanzeigen? Das interessiert sicherlich jetzt die Hörer. Wie Wahrscheinlich. ist die ich Stellenanzeige für einen? Ich rede noch mal ein bisschen, dass du noch ein bisschen Vorlauf hast. Habe ich Macher? Ja, ist
1: kein Problem. Sie sind ein Mensch, der Performance in den Vordergrund stellt. Umsatz ist etwas, was Ihnen keine Angst macht, sondern Sie beflügelt. Es ist ganz, ganz wichtig in Ihrem Leben, dass Sie Ergebnisse erreichen. Und wenn Sie das spüren können, fühlen Sie sich wertgeschätzt und angenommen. Das sind Dinge, die Sie in unserem Unternehmen erwarten und die wir brauchen.
0: Punkt. Ja, kommt eine Bewerbung gleich. Fünf Minuten. <lacht>
1: <lacht> und was habe ich jetzt gerade getan? Ich erkläre es sogar ganz kurz. Ich habe einfach die Schlagworte genommen und die so metaphorisch aufgeladen, dass sie einen Macher wirklich ansprechen. So, und eine Stellenanzeige klingt meist sehr allgemein. Und wenn man da in den Bereich geht, BMV und eine Stellenanzeige, und das ist jetzt wirklich mal ein, ein Beispiel an euch, an liebe Unternehmen, an eure Stellenanzeigen, wieso kriegt ihr keine Bewerber? Weil ihr einfach Mix Messages sendet, gemischte Botschaften. Mhm. Ich lese Bewahrer, Macher, Vordenker, Vordenker, Macher, Bewahrer. Und ich fühle mich nicht angesprochen.
0: Everybody's Darling is everybody's deb. Korrekt.
1: Und das kann man ganz am Anfang ähm, im Employer Branding, wobei Employee Branding eigentlich das sinnvollere wäre und Loyalisierung wäre noch besser statt Kundenbindung oder Mitarbeiterbindung. Es sind die Worte, die etwas bewegen und nicht nur das Geld in deine Tasche, sondern auch die Mitdenken, Mithandelnden und Mitfühlenden, die ehemaligen Mitarbeiter in deinem Kopf, die bewegen sich dann zu dir, wenn du richtig adressierst. Ich sage immer als, als ganz kleines kleines Beispiel, wenn du Metal hörst, ja, dann bring das auf deine Webseite. Also ich meine jetzt nicht die Musik, sondern ich meine, zeig, wer du bist. Und zeig das so klar, dass die Mitarbeitenden mit Streitenden auch wirklich sich adressiert fühlen. Bist du ein bewahrendes Unternehmen, ein machendes Unternehmen oder ein vordenkendes Unternehmen? Dass du der Leitwolf bist, ist mir klar und das können wir auch gerne mit erarbeiten und auch verstärken und vertiefen. Aber Fakt ist, du musst adressieren.
0: Hm. Du musst für was stehen und gegen was stehen. Sonst fällst du halt nicht auf. Du musst Position bekennen, sonst ist es einfach nur Mainstream. Dann taucht man nicht sind man so, der so irgendwie dazwischen schwimmt und nie irgendwo. Du musst auch mal Ecken und Kanten haben. Das gehört einfach mit dazu.
1: Das Deswegen haben meine Modelle fast alle Ecken. <lacht> Das sind nämlich Dreiecke. Also fast alle Modelle sind auf Dreiecken basierend.
0: So, jetzt haben wir den Macher. Jetzt kommt aber hier B, der Bewahrer. Der, oder Beschützer, nee, Bewahrer ist er, glaube ich. Bewahrer,
1: hm? Bewahrer. Willst du den auch hören? Ja, bitte. Also ich würde ich würd jetzt ins Publikum fragen, wollt ihr das auch hören? Dann höre ich immer so, ja,
0: bitte. Oh nein, bitte nicht. <lacht>
1: und, und dann sage ich immer, ja, das MP3 könnt ihr euch dann downloaden hier unter der unter dem Link. Ja, ich mach's mal. Pass auf. <lacht> Bewahrer. Wir sind ein Unternehmen mit 130 Jahre Tradition. Bei uns ist es so, Sie wissen ganz genau, was Sie bekommen und das liefern wir auch. Das, was wir in der Vergangenheit schon an Beweisen aufgebaut haben, können Sie für sich nutzen. Unser Dienst geht von 37 bis 16.30 Uhr und Sie haben geregelte Arbeitszeiten. Sie fühlen sich bei uns wirklich sicher und angekommen. Denn wir haben die Tradition, die ihnen gut tut, damit sie das tun können, wofür sie hier sind.
0: Und nicht mehr. Mhm. Ja, gut. Kommt keine Bewerbung von mir. Ja, aber von dir nicht. Aber ja, in Art so. <lacht> <lacht> ja. Aber äh, das auch. ich habe das so immer bei meiner Stellenanzeige auch, ähm, wenn ich einen Controller suche, ja. das ist halt klassisch, Jemand, der mit Zahlen, der braucht ZDF-Zahlen, Daten, Fakten. Und die müssen auch in der Stellenanzeige, müssen die rüberkommen. Und wenn du dem irgendwie was erzählst, ja, Umsatz, Tantiem und sonstiges, interessiert den gar nicht. Der will wissen, wie viel Konten rechne ich ab, wie viel ist da, was, wie viel Euro bewegen sie. Das, das will er wissen und nichts anderes. Und da muss man dann einfach auch die Stellenanzeige so ändern. Aber das macht Arbeit. Und da haben die meisten keinen Bock drauf. Weil ja, den, ja, ich will ja alle, ich will ja da keinen irgendwie ausschließen und so. Das ist auch meine Denke. Natürlich habe ich für alle, auf der Arche ist bei uns für jeden Platz, aber eigentlich auch nicht. Und deshalb muss man dann gucken, dass man irgendwie sich doch schon ein bisschen positioniert, ganz klar. So, jetzt haben wir den, den Macher, den Bewahrer. Jetzt kommt der Vordenker. Der ja, der Vordenker ist der, der äh, zum Beispiel nicht mehr
1: das Telefon benutzt, äh, sondern der durch Gedankenkraft äh, telefoniert. Also ich weiß nicht, ob das Telefon jetzt zu hören war. <lacht> ich wollte das einfach mal einbauen. Ja. Also Vordenker. Ähm, Zukunft ist das, was Sie antreibt. Es ist enorm wichtig, dass wir als bestehendes Unternehmen mit Ihnen uns die Möglichkeiten eröffnen, dass wir auch zukünftig mitspielen können. Also, dass wir dabei sind im großen Spiel und da sprechen wir sie gezielt an. Wir wollen zusammen für unser Unternehmen Personen, die unser Unternehmen neu denken. Wir wollen Menschen, die unser Unternehmen in die Möglichkeit führen, dass in der Zukunft unser Unternehmen auch noch eine Rolle spielt. Und dafür brauchen wir sie. Wir möchten dass sie alles zur Verfügung haben an Material, an Spielwiese, dass sie sich wohlfühlen und das leisten, nämlich für uns in die Zukunft blicken, das zurückbringen, was wir hier in der Gegenwart aus unserer Vergangenheit benutzen können und dass wir das wirklich wirtschaftlich äh, in ihrem Interesse und mit ihrem Namen, denn wir sind jemand, der sich nicht mit fremden Federn schmückt, sondern wir werden schreiben, dass sie, uns nach vorne gemacht haben, dann sind sie bei uns richtig.
0: Okay, kommt in fünf Minuten noch eine Bewerbung von mir. Ja.
1: Es gibt immer Präferenzen. Und das ist immer das, was ich gefragt werde, auch von meinen Masteranden oder auch von meinen Mandanten. Und zwar, bin ich jetzt Bewahrer? Bin ich jetzt Vordenker? Bin ich jetzt Macher? Dann sage ich, du bist alles. Es geht nur darum, welche Hauptrolle spielst du? Was hast du als Kind gelernt, was funktioniert? Und das ist jetzt ganz wichtig, was ich sage. Es wird es ein bisschen metaphysisch oder Psychologie. Das, was als Kind funktioniert hat, das ist die Hauptrolle, die du heute noch spielst. Ich sage immer sehr gerne, und das ist ein sehr treffendes Beispiel. Wenn du einmal in einer Serie gespielt hast, als Schauspieler oder Schauspielerin, dann ist es schwer, einen, einen, eine, eine Hauptrolle in einem Film zu kriegen. Du musst wirklich einen kompletten äh, Imagewechsel, einen Identitätswechsel vollziehen, um das hinzubekommen. Also, wenn du dich jetzt an eine deiner Lieblingsserien aus der Vergangenheit erinnerst, A-Team oder äh, was gibt es da noch alles? Ich weiß nicht, was war deine Lieblingsserie?
0: Ich habe früher Cold <kult> für alle Fälle, habe ich geguckt. Ja. A-Team, ja. Airwolf. Das, also cool. Sechs Millionen Dollar, Mann. Ja. Aber kannst du jetzt nicht mehr gucken. Wie kann man sie, habe ich letzte Jahr, glaube ich schon mal, Colt für alle Fälle, habe ich mir die ganze DVD-Sammlung geholt und ich konnte mir das nicht mehr angucken. Aber früher habe ich das gerne geguckt, das war schon immer ein Highlight oder die Spezialisten, war auch so meine Zeit. Ich bin da ein bisschen älter, ne? Für die nee,
1: du, wir sind da voll auf Level. Also ja. das war genau meins, Wolf und Co. Ich habe alles ja. geguckt. Das Tolle ist, die Musik habe ich noch im Ohr, die Handlung nicht mehr. Ja. Und das Allercoolste ist, die Schauspieler haben es nie in Filme geschafft. Also die meisten, die du da kennst, die sind mit dieser Serie vernetzt und verankert. So, und das ist genau das Gleiche wie mit deinem Bewahrer, Macher und Vordenker in dir. Weil du hast irgendwann gelernt, diese Rolle bringt mir die Anerkennung, den Beifall, das Renommee, die Frauen, die Männer, den Sex und so weiter. Und dann bleibst du in dieser Hauptrolle. Und du hast dich dann nicht weiterentwickelt und zum Leitwolf hin, sondern du hast einfach gesagt, das ist meine Hauptrolle. Und deswegen springst du in der Regel auch auf diese ganzen Dinge an. Also wenn du dir diesen Podcast nochmal anhörst und das, was ich jetzt eben ganz kurz in die Tüte gequatscht habe, aus der hohlen Hand, wo Daniel mich quasi genötigt hat, ja, mein Wissen preiszugeben, was ja auch Absicht ist und gut. Dann ist es so, dass diese Hauptrolle dein Gefängnis ist. Du kannst nicht diesen Leitwolf, diese Leitwolf-Ebene, diese Führungsebene erreichen, wenn du in dieser Hauptrolle bleibst. Egal, ob du bewahrend, machend oder vordenkend bist. Und das ist, das, das ist der Vergleich mit der Serie. Wenn du also irgendwann mal eine Serie machst, dann befrei dich daraus und geh in die nächste Rolle rein, damit du in die Hauptrollen kommst, die du wirklich willst. Also, ich nehme mal einfach ein, ein super Beispiel. Wayne The, jo uh, the Rock Johnson. Kennt jeder, glaube ich. Das ist der bestbezahlteste Schauspieler dieser Erde. Dass die wenigsten wissen, der ist Profi-Wrestler und entstammt einer Profi-Wrestling-Familie. Ich habe den noch gesehen als Wrestler.
0: Hm.
1: Und der hat sich so weiterentwickelt, dass er mittlerweile pro Film 20 Millionen nimmt. Das nimmt keiner. Niemand. Nimmt so viel. Wieso hat er das geschafft? Und die Frage ist super einfach. Die kannst du mir bestimmt beantworten. Um.
0: Fleiß, er hat Super. stetig weitergearbeitet Super. und man sieht jetzt nur das Ergebnis und er ist nicht der beste Schauspieler, aber er hat immer an seinem Körper gearbeitet, hat eine gute Einstellung zu den Dingen und deshalb ist er erfolgreich. Anderes Beispiel filmen jetzt ein, Mark Wahlberg, mhm. ich kenne den noch, als Marki Mark, als er ja. Musik gemacht hat, da habe ich mir noch CDs von dem gekauft Ja. und er hat damals schon einen super Body gehabt und hat jetzt immer noch einen super Body für sein Alter. Der dreht nicht die besten Filme, aber er ist konstant und liefert und macht und tut. Und dann ist man halt erfolgreich. Und äh, das ist halt, glaube ich, auch eine Kunst. Man sieht ja immer nur das Ergebnis, der quasi über Nacht Erfolg oder so. Aber die Vorarbeit, die da gewesen ist, dass man immer wieder auch den, den Drive hat, da weiterzumachen und anzuknüpfen und sich noch mal aufzuraffen. Ne? Das ist äh, irgendwie ein Podcast. ja. 270 Folgen, vielleicht 280 ähm, sind wir jetzt irgendwie bei der Nummer dann. Die musst du machen, jede Woche. Und jetzt kommen drei Folgen die Woche raus, da musst du dich committen und musst es machen. Und da ist auch mal eine Zeit dabei, wo du sagst, nee, boah, nee, habe ich jetzt heute keine Lust drauf. Ja, ja. aber da musst du trotzdem weitermachen, weil du dich committet hast, weil du, du der, da bin ich dann auch der Bewahrer oder der Stetige. Meine Hörer warten auf die Podcast-Folge und das ist ähnlich wie neue Folge Lindenstraße, die muss halt kommen. Und wenn die nicht da ist, nicht um die Uhrzeit da ist, dann frage ich mich, was ist denn da los? Ja, das mhm. ist halt, ich finde es dann fast respektlos, wenn ich nicht um die Uhrzeit dann auch wirklich liefere und denke, oh, da bin ich nicht ähm, so konsequent, da bin ich nicht äh, wertschätzend den Hörern gegenüber. Und darum muss das halt so auch weiter gemacht werden. Und das ist halt auch im Job. Du musst halt da auch gucken. Du musst die Gespräche führen, du musst an der arbeiten. du musst mit deinen Mitarbeitern sprechen. Alles wichtige Dinge und dann wirst du auch zu einem Leitwolf. Und wie das geht, hat uns gerade der Matthias gesagt. Und äh, Matthias, sehr, sehr cool. Ich habe mir das übrigens auch äh, aufgeschrieben, ne? aufgemalt. Ne? Das äh, habe mir dann hab, aber einen Kreis gemacht und da habe ich dann Leitwolf reingeschrieben und das ist das Ziel. Aber Matthias, wie können denn meine Hörer und Hörerinnen mit dir Kontakt aufnehmen, wenn die sagen, Matthias, du musst mich zum Leitwolf machen. Ich bin derzeit noch ein Welpe. Ich bin ein Leitwölfchen vielleicht. Ich habe Bock, ein richtiger Leitwolf zu sein. Und wer kann mir das besser beibringen als ein Fuchs? Nämlich der Matthias Fuchs.
1: Okay, ähm, ich schließe noch mal eben. Die Lösung, ähm, die du beschrieben hast, sind alle richtig. Aber Fokus ist äh, das entscheidende Wort. Wayne the Rock, äh, Rock Johnson, oh mein Gott, das ist ein Zungenbrecher. Der hat entschieden, dass er das machen will. Er will der erfolgreichste Schauspieler sein. Und er hat sich fokussiert auf eine Rolle, auf einen Typen. Wenn du alle seine Filme guckst, die sind alle gleich. Also es ist immer dasselbe. Er spielt immer so einen Typen, der ist so zwischen Verlierer und äh, na, du weißt schon. Guck dir seine Filme an und du wirst an mich denken, weil dieser Mann hat entschieden, aus dem Wrestling, aus dieser Wrestling-Familie raus, aus Samoa, aus diesem Ganzen kommt er raus und fokussiert sich. Und jetzt ist das. Und das kannst du auch. So, um die Frage zu beantworten. Ich mache regelmäßig... Ähm, kleine Teaser auf LinkedIn. Und das eine heißt, du bist der Leitwolf. Das ist nur für Männer. Da geht es anderthalb Stunden richtig ans Eingemachte. Wieso können Männer führen und wieso können sie es vielleicht doch nicht? Und dann gibt es, du bist die Leitwölfin, nur für Frauen. Und ich habe festgestellt, dass die Frauen ziemlich schüchtern sind. Also bei den Männern habe ich gerade 60 Anmeldungen und bei den Frauen 10. Und das ist vielleicht schon das Problem. Wenn das Problem ist... Und ich muss das einfach mal teasern. Frauen sind nicht mutig. Nicht in der Regel. Also fast nie. Aber wenn sie es wären, ja. wenn sie es wären, dann gibt es äh, www.leitfeuer.info. Das ist meine Businessseite. Und dann gibt es noch meinen Podcast und dann gibt es noch mein Buch und dann gibt es noch, ach, das kann, findest du alles in den Show-Mods, das spart Zeit. Ich möchte einfach nur Mehrwerte liefern und ich hoffe, das ist mir heute gelungen
0: auf jeden Fall, ganz sicher. Und äh, das Ziel, Lightwolf zu werden, finde ich auch sehr charmant. Hört sich gut an. Und äh, das traue ich dir auf jeden Fall zu, dass du das den Hörern und Hörerinnen, die jetzt äh, zuhören und dich anrufen, Kontakt aufnehmen mit dir, dass du das denen auch vermitteln kannst. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Geiles Mindset. Dass man, aber wir werden sicherlich noch in Kontakt bleiben. Da wird sicherlich noch was kommen was wir beide da machen und ich freue mich auf die Zukunft. Matthias, vielen Dank für deine Zeit. Ich verlinke alles in den Shownotes. Das äh, macht der Janosch, der wird alles da eintragen. Ich äh, gebe das gleich rüber und dann freue ich mich auf das Feedback. Teilt gern die Folge, ja, damit noch mehr davon erfahren Lasst ein Abo da, einen Daumen hoch, alles, was bleibt auf jeden Fall gesund. Ganz, ganz wichtig. Setzt Leasing Baby. Wir sind raus und danken für eure Aufmerksamkeit. Bis bald. Ciao. Der Podcast wird unterstützt von der T-Card Personalberatung, ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.